0: ¿Fue pues la pandemia decisiva para vosotros a nivel de crecimiento? Sí, 100%. Y hay una anécdota en la pandemia porque cuando empezó la pandemia me acuerdo que pagamos salarios a final de, de febrero y, y en caja yo creo que en marzo empezaba
1: la pandemia te digo, no teníamos más de 4.000 euros. Bienvenidos al podcast de Métricas al Desnudo, bienvenidos un día más al podcast de los emprendedores y las startups. Yo soy Benji, un placer saludarte y hoy me acompaña alguien muy especial, un gran amigo también, Dani sillari Él es CEO de Golf Manager, es un SaaS, un software que gestiona o que se encarga de la gestión de todas las necesidades que puede tener un campo de golf. Nos explicaron mucho más en detalle, pero bueno, tiene unos 5 añitos más o menos de antigüedad, están en más de 10 países. Gestionan más de 200 clubs de golf entre ellos resorts y de lujo, con lo cual es, es un crecimiento espectacular. Me hace mucha ilusión porque Adán y yo lo conocí cuando estaba empezando este proyecto y prácticamente hemos crecido tanto Wildmill, Wildmetrics y Golf Manager un poquito de la mano, así que es una entrevista muy especial. Y bueno, aprovechando que los he mencionado, este podcast es gracias a nuestro patrocinador principal que es Wildmail. Wildmail básicamente es Active Campaign para empresas españolas para que podáis enviar todas las campañas de email marketing, la newsletter, automatizaciones, incluso CRM, lead scoring desde lo más básico a lo más avanzado, sin ningún tipo de problema y todo con WildMail. De nuevo, WildMail es una marca blanca, somos resellers oficiales de ActiveCampaign, con lo cual el software es ActiveCampaign para empresas españolas y todavía mejor, porque mantenemos el mismo precio y damos una serie de beneficios, como por ejemplo, soporte, atención al cliente, premium, muy rápido, en menos de una hora tenéis respuesta, por supuesto en español, Tenéis consultoría, llamadas de soporte también en español sin ningún problema, formación en castellano, en español también. Y tenéis acceso a nuestra otra aplicación, nuestro otro patrocinador del podcast, que es Wildmetrics, que básicamente son analíticas avanzadas para negocios SaaS. Pero si utilizáis Active Campaign, también tenéis analíticas mejoradas para Active. Así que nada, no me enrollo más. Os dejo con el podcast, con la entrevista a Dani de Golf Manager y vamos con la intro. Bienvenido a Métricas al Desnudo, un podcast creado por y para emprendedores donde nuestros invitados compartirán sus historias personales, aprendizajes, estrategias y sobre todo las métricas y números de sus negocios. Dicho de otra forma, los dejaremos al desnudo para que tú puedas aprender de sus éxitos y fracasos. Yo soy Benji y te doy la bienvenida a Métricas al Desnudo. Bienvenidos un día más al podcast de Métricas al Desnudo, el podcast de emprendedores y startups. Hoy me acompaña un gran amigo, el CEO de Golf Manager. Dani, ¿cómo estás, tío? ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Benji? Encantado de estar aquí. Oye, un placer tenerte por aquí. Cuéntanos un poquito más. Eh, previamente te he presentado un poquito, he presentado Golf Manager, pero cuéntanos un poquito quién es Dani y luego cuéntanos qué es Golf Manager.
0: Bueno, como dijiste, yo soy el CEO de Golf Manager eh, tengo 37 años, casado, una hija. Creo que esto es lo más importante. <risa> de lo de la hija, además, se llama como tu hija. Eh, sí, señor. Pero bueno, al final, Golf Manager es un software de gestión de, de clubes de golf, ¿vale? Que lo que permite sí. a los campos es gestionar todas sus operaciones eh, en un solo programa. Es decir, nosotros les gestionamos las reservas, eh, ofrecemos reservas online a sus jugadores, eh, el CRM... El TPV, la gestión, por ejemplo, de la academia, eh, del restaurante, del pro shop, Es decir, todas las áreas de negocio del campo de golf, nuestro, campo de, nuestro software de gestión se lo puede gestionar. Bueno. Eh, vale. Pues, ¿Y por qué, ya te hago el discurso un poco de venta, pero por qué pues, está creciendo y tal? Porque al final eh, es súper interesante que un solo software gestione toda la operativa del campo, sin que tengan que utilizar diferentes softwares, diferentes bases de datos tiene una visión 360 del, del cliente y, y eso es complicado de, de encontrar
1: en el mundo de las instalaciones deportivas. Vale, o sea, un poquito la, la necesidad de, de, de Golf Manager, de un software así, ¿no? De Por al final un SaaS, eh, nace porque el, la industria ¿no? De, de los campos de golf, eh, los softwares que hay son muy obsoletos, muy difíciles sí. ¿no? De, de programar. Cuéntanos un poquito más acerca de esto. Correcto, al final el, el sector del golf, yo creo que a
0: nivel digital o sea, que se, se había quedado un poco obsoleto, utilizaban y siguen utilizando softwares que a lo mejor se crearon hace pues, 20 años. Y claro, uh -huh. eh, a día de hoy la tecnología es que evoluciona tan rápido que evidentemente a esos softwares les es muy complicado adaptarse a las necesidades eh, de hoy. ¿vale? Eh, claro. Entonces, pues Golmanas nació en el 2018 con una tecnología eh, potente, propia. Eh, y es verdad que conseguimos satisfacer esas necesidades que tienen los campos de eh, un único software, todo en la nube, eh, adaptabilidad a las reglas de negocio que cada uno de ellos tiene eh, y bueno, por eso pues ya contamos con más de 200 campos en todo el mundo, más de, más de 10 países y esperamos seguir creciendo así.
1: Qué bueno. Y cuéntanos, vamos a hacer un, un flashback, ¿vale? Ahora, hablaremos y dedicaremos toda la entrevista a Golf Manager, pero cuéntame Bien. un poco cómo empezaste esto en el mundo del emprendimiento. Porque claro, tú y yo nos conocimos cuando empezabas, creo, a arrancar la parte de Golf Manager, ¿no? Que erais tres trabajadores, sino sí. sí. <risa> hablando de otro día. Cuéntame un poquito, ¿dónde nace el Dani, el Dani emprendedor?
0: Pues mira, si te digo la verdad, o sea, siendo sincero, no es que yo, evidentemente, siempre uno tiene la ilusión de montar su empresa y tal, pero. Pero en mi caso no fue que yo fuera a buscar eh, la gran idea de negocio. O sea, tengo muchos amigos que me dicen, oye, Dani, quiero montar algo, tío. Eh, qué idea, no se me ocurre ninguna idea para montar. Y digo, es que si yo estuviera en tu situación, no tendría ni idea. O sea, me costaría saber qué, qué, qué montar. Eh, es verdad que en mi caso fue como casualidades de, de la vida en las que eh, conocí a las personas correctas en el momento correcto. Es decir, yo era uh -huh. eh, director de un centro comercial. Eh, típica multinacional enorme de centros comerciales en, en Madrid y casualmente uh -huh. este centro comercial tenía unas pistas de pádel en el, en el techo ¿vale? entonces ellos yo como gestor del centro comercial tenía relación con todos los inquilinos o sea, había, no sé, tiendas de eh, tiendas de ropa, tiendas de supermercado y tal, pero encima había estas, tiendas de estas pistas de pádel y el responsable de estas pistas de pádel era un tío muy, muy, muy metido en el mundo, en el mundo del pádel entonces pues empecé a tener ¿Vale? relación con él, empecé a hablar con él, eh, me gustó bastante eh, pues evidentemente el pues, eh, que estaba muy metido en el mundo del deporte y, uh -huh. y pues esa relación de, de un año, él cuando le llegó una oportunidad para entrar en un software de gestión de clubes de pádel, eh, pues me la propuso a mí también. <ríe> así, que, así que al final acabamos entrando juntos, creo que en el 2014 o así, en eh, Siltec que es el software de gestión de clubes de pádel, que a ¿Vale? cabo de muchos años se ha convertido en Playtomic, que es
1: una, una empresa que ya creo que todo el mundo conoce y utiliza. Todo el mundo conoce, el está claro. Correcto. Qué importante, ¿eh? cruzarse con la, con la gente adecuada por el camino, o sea, se marca un antes y un después y el éxito fracasa prácticamente en, en la carrera profesional a veces. Es, es lo que tú decías, al final... Eh, las cosas no hay que forzarlas, llegan y incluso a veces sin
0: buscarlas, pues te cruzas con las personas eh, que te van a llevar
1: hacia, una, hacia un lado, hacia una dirección en tu vida. Claro. Total. Volvamos pues a Golf Manager, Dani, ¿vale? Porque, bueno, aquí entras en. No volvamos a Golf Manager, o sea, estamos sí. en Playtomic, ¿vale? Sí. ¿Cómo das el salto a Golf Managers? Que somos los saltaba. Pues mira, esta parte Al, al de la historia. final, final Silte era un software de gestión de clubes de
0: pádel. Es decir, gestionábamos la operación uh -huh. de los clubes de pádel eh, en España cuando, cuando uh -huh. no había este boom que haya ahora del pádel. Pero bueno, eh, ya en España siempre ha sido un país donde se ha jugado mucho pádel. Eh, uh -huh. Entonces, la idea fue ir metiendo este software en el máximo de, de clubes de pádel posible para luego eh, crear ver. esa aplicación en la que el jugador entrara y dijera Oye, estoy en Barcelona. ¿dónde puedo jugar a paddle en Barcelona a esta hora y tal día? Pues esa disponibilidad de campos, eh, de, de pistas de paddle, se podía conseguir si metíamos el software en el máximo de, de clubes de paddle posible. Y eso es lo que hicimos con Silter, ¿vale? Eh, a, par uh -huh. a partir de ahí montamos Padel, que es el pre Tommy, que es una aplicación eh, con muchísimo menos inversión, muchísimo menos recursos, pero que nos pasamos uno o dos añitos promocionando por España para que la gente reservara por MyPaddle, en cambio de estar llamando por teléfono a cada campo, ¿vale? A cada club. Eh, y, bueno, el caso es que, evidentemente, nos dimos cuenta de que para pasar de un negocio B2B a un negocio B2C eh, son mundos completamente opuestos. Eh, es, la venta es completamente opuesta. De hecho, en el B2B, pues, evidentemente sabes dónde están tus clientes. En el B2C, pues, yo me iba todos los días a, a decirles a mis amigos, por favor, reserva con esto, recomiéndale a tu amigo, dile a... a como manualmente, total. Pero costaba mucho. Pico costaba y pala. Pico y pala, total. Hacíamos eventos, o sea, ahí hay una inversión muy importante para llegar a la gente, eh, para que uh -huh. cambien sus hábitos de, de, de reserva. Total, que al final decidimos que, entre todos los socios que habían, sido que habíamos unos cuantos, eh, entrar a inversión externa, ¿vale? Y, y esa inversión externa, eh, evidentemente el proyecto gustó mucho fue una inversión importante entraron socios muy importantes eh, y entonces el mundo, eh, la vida cambió de ser una empresa muy pequeña a ser una empresa pues ya con, cara, con o sea, una empresa importante con recursos importantes con una bonita oficina y, y evidentemente pues también empezaron a entrar gente para dirigir la empresa. Al final estos inversores también cuando tanto entran y ponen, ponen su eh, dinero, pues, pues también ponen eh, gente de confianza. Entonces ahí se, sería un poco el punto de inflexión eh, para pensar, oye, ¿queremos seguir aquí? ¿O queremos mm, empezar de cero en otro sector que a lo mejor hay la misma oportunidad eh, para montar algo parecido? Y ahí es donde... Yo, el responsable de golf de, de Playtomic, que al final, pobre, eh, al principio siltec llevaba golf también, pero en Playtomic se quisieron dedicar totalmente a raqueta, así que ya está totalmente abandonado. Y luego el, el creador del, del software de Siltec pues eh, se montó el tema de, de golf manager. Y, y de, pues, desde cero otra vez a meter el
1: software de gestión en cada campo de golf y en eso estamos. <risa> Qué bueno. Porque entiendo entonces que en Golf Manager eh, es bootstrapping puro y duro, no tenéis inversores. Eh, correcto, sí. Es verdad que la, que la inversión inicial es, es
0: importante entre, entre
1: todos los socios. Eh, ¿Cuántos socios entrasteis a
0: crear Golf Manager? Somos tres. O sea, tres socios. Tres. Es decir, eh, mi parte, que es el family office, eh, el responsable de golf, que es el, al final, que, el, es el que realmente conoce perfectamente el sector del golf y tal, y eh, el, el creador del, del, del programa, básicamente el programador, ¿no ves? Vale, uh -huh. vale. Dime. No, y entonces nada, pues entonces eh, con esa inversión es al final la que, se, la que se ha creado este programa, que al final ya te digo, se necesitan muchas horas, muchos días, muchos meses para crear un software de gestión integral de un campo de golf, pero ya te digo, un campo de golf nosotros gestionamos desde un pitch and path, que para los que no estén muy metidos en el golf es un campo muy pequeño, de nueve hoyos, hasta un resort en República Dominicana que te mete el tenis, claro, porque... el gimnasio y todo.
1: Te iba a preguntar, puesto eh, el cliente ideal, cualquier tipo de campo de golf, de cualquier tipo de envergadura, ¿no? O sea Sí, a ver, nuestro cliente ideal sería eh, un cliente
0: que... <risa> que pague y que no moleste demasiado. Pero no, 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 no me refiero a esto porque al final, eh, como los campos de golf son, son, son complejos eh, y además actuamos en diferentes mercados, ellos siempre te están diciendo, oye, pero intégrame con esta herramienta que es mi software de gestión de hotel y esta es mi pasarela de pago. O sea, lo ideal para nosotros claro. es un software, porque es un cliente, un club, que le gusta el software tal y como está y que no necesita ninguna integración, ningún desarrollo eso es eh, la manera en la que nosotros podríamos llegar a escalar más rápido ¿qué pasa? que cuando te encuentras con eh, un Don Pedro, por ejemplo Don Pedro es, es uno de los cinco campos de los mejores de Portugal, considerados entre los 100 mejores de Europa pues claro, mucha. es un monstruo y te dice, oye pero yo necesito integrarme con esta pasarela, yo necesito que
1: pase esto y ahí pues como claro la hay mucha sí. Hay mucha diversidad de aplicaciones. En, en el, o sea, dentro del nicho de campos de golf, ¿vale? De gestión de campos de golf. Hay mucha diversidad de pasarelas de pago, sí. de, por ejemplo, entiendo, se conozco, te conozco desde hace tiempo, Dani, entonces, sé que también, por ejemplo, gestionáis la parte del restaurante, ¿no? O del Correcto. bar, del, del campo de golf. Um, hay mucha diversidad de, de, de aplicaciones. O sea, no es tan sencillo como decir, me aplico con estos dos y oye, me sirve para el 90%
0: de, de ojalá, clientes. Ojalá, pero no.
1: Eso es lo que nos. <risas>
0: Nos pasa a nosotros que no somos un, eh, o sea, es, no es tan sencillo escalar en el sentido de que yo, por ejemplo, esta mañana hemos tenido una reunión con, con campos en Escandinavia y ellos te dicen, no, mira, es que la pasarela en Escandinavia es net, no sé, no la conozco, pero dice, es que todos utilizamos esto, es imposible que tú hagas nada aquí si no utilizamos esto. Eh, ayer con un campo en Qatar que te decía, no, porque el, el TPV que utilizamos es este, o sea, es que tenemos que utilizar este. Entonces, claro, ahí es donde nosotros nos tenemos que plantear eh, focus, ¿sabes? Como decir, vale, nuestros mercados tienen que ser este, este y este otro y tener el software preparado para esos mercados porque es verdad que la oportunidad es enorme y además es enorme en todo el mundo eh, porque todos están buscando tecnología y todos están buscando software de gestión y, y los que hay, ya te digo que no, no eh, o sea, tienen una tecnología obsoleta, pero mmm, cada mercado tiene sus complicaciones.
1: Porque has comentado algo y creo que es importante, ¿no? ¿Qué punto diferenciador tiene Golf Manager en comparación con el resto de, de, de lo que sería vuestra competencia, ¿no? de software para gestionar uh -huh. los campos de golf? Pues mira, eh,
0: algo tan básico que nos parece como surrealista, que bueno, evidentemente ya lo están cambiando. Eh, como que está en la nube, que parece como que sea algo a ver, es pues evidente que todo tiene que estar en la nube, pues, pues, pues eh, hay campos claro. que siguen utilizando softwares que no están en la, en la nube. Vale. Eh, o sea que imagínate. Empezando por ahí, luego el hecho de que eh, pues sí, claro, yo tengo que utilizar este software para el golf, pero luego utilizo otro para el restaurante, pero luego utilizo otro para, para las cuotas de socios. Claro, ahí se complica todo. Eh, ¿Sabes? Eh, y el otro de que nos, el, el hecho de que nosotros somos. La tecnología nos permite desarrollar de forma muy rápida. Entonces, si un club necesita de repente algo, eh, pues lo podemos adaptar. Intentamos cada vez menos hacer adaptaciones y, y, y tener un producto. Eh, menos ad
1: hoc y más estandarizado. Con, ¿no?
0: Correcto, correcto. Pero, eh, evidentemente, te llega pues, el mejor campo de, yo qué sé de Portugal, y te subes. Y te persona, bajas los pantalones como un campeón. que No me oigan,
1: pero intentamos que no, pero evidentemente a veces... No, bueno, tiene, tiene, tiene sentido. Yo creo que es algo que a medida que también yo voy entrevistando a varios CEOs y varios... Bueno, también nosotros somos un SAS con igual Walmart y Walmetix, y también o sea, tenemos nuestro propio aprendizaje. Y hay mercados en los que no te queda otro. O sea, hay mercados en los que... Yo, por ejemplo, lo dije la otra vez ¿no? en la anterior entrevista con, con Apaira, con Will, entrando al mercado alemán, siendo el reseller número uno. ya Bueno, el mercado alemán, mercado DAC, ¿vale? Sí. Que es Alemania, Suiza y, y Austria, todo junto. Siendo el mismo producto, el producto cuadra solo por no tener soporte en alemán y que la comunicación, la ventas en alemán, ya no cuadra. no Es una putada porque tengo, entre comillas, tengo que contratar a alguien, un concreto, un sueldo, me tengo que asegurar que etcétera. Pues en este caso, en vuestro caso sería lo mismo, ¿no? Si quiero ir al mercado escandinavo, tengo que conectar con, con NET. ¿No has dicho Next con, o con, net. con NET. Si tengo que ir a Qatar, pues con el TPV en concreto. Entonces, bueno, al final también es bueno de tener identificado y decir, oye, mira, este es el mapa del mundo, nuestro visión a cinco años es X, okay. eh, año a año, a qué mercado voy a entrar y sé cuáles son las integraciones. clave. en cuanto sí, a lo mejor me intento hacerlo menos ad hoc, pero bueno, es un mix, ¿no? es ni blanco ni negro ni me hago ad hoc a todo el mundo pero me hago ad hoc por mercado que me permite claro. dominar el mercado directamente y al final Exacto. me permite dominar los cuatro o cinco y los pequeñitos pues como lo hacen los grandes al final irán detrás, ¿no? es un poquito esa la estrategia pues ahí, ahí
0: estamos un poco definiendo los mercados que, a los que realmente queremos ir es verdad que eh, uh -huh. como te decía la oportunidad es muy grande o sea, es que nos llegan de, de UK, de Escandinavia, de México, de Tailandia y nos dicen, es que aquí la, la oportunidad es increíble, no tienen nada o el software que utilizan es muy malo. Pero claro, tenemos que, sobre todo porque eh, somos empresa que vamos a pulmón, bootstrapping, tenemos que afinar muy bien eh, y tener muy claro cuál es la, la ruta y, y los gastos no, que tenemos. No tienes un margen de fallo muy grande. Correcto. O sea, esto me, me lo dicen, oye, pero ¿por qué no metes inversión? Ahora si quieres también hablamos de eso, pero ¿por qué no metes inversión sí. y, y, y,
1: y, y, y conquistas el mundo? Y digo, bueno, <risa> vamos paso a paso. Tiene sus costes, ¿no? O sea, no todo es tan fácil ni... Es que desde fuera es muy fácil opinarlo ¿eh? y luego por pues dentro sí, sí, sí. cambia mucho. Sí, Te iba a preguntar, ¿cuánto tiempo lleváis con Golf Manager? o sea se creo? ¿En, qué, ¿En qué año se creó Golf Manager? En 2018.
0: O sea, vamos a cumplir. 2018. Años, ¿no? Ahora en verano de este año. Cinco añitos. ¿Y
1: Correcto. en cinco añitos? ¿cuál ¿A cuántos países habéis llegado? ¿Más de diez? Sí, yo creo que estamos a 12 o 13. Estamos. 12 o trece países. Sí. ¿Habla? O sea, sobre todo la hispana o. No te creas. Si te digo así
0: un poco de memoria, pero es España, Portugal, Italia, Grecia, eh, Abu Dhabi, o Emiratos sea, Árabes, Omán, Myanmar. Chile, México, República Dominicana, Guam y ya está, creo. Bélgica. Sí. No, not bad, eh. Not bad. Por eso. O sea, a nivel de. Tú imagínate, lo flexible, tú imagínate lo flexible que tiene que ser el software para adaptarse
1: a, a todos <risa> a todos estos mercados. <risa> idiomas, <claro. risa> Bueno, Si esto fuera, un, si fuera, claro, no, no es una locura porque el soporte, claro, lo dais en diferentes idiomas o es en inglés todo. Eh, ¿no? Lo damos en inglés, español, portugués e italiano. Vale. O sea que... Claro, eh... si esto fuera un podcast de, de, de producto, yo te preguntaría automáticamente cómo coño habéis creado el producto, ¿no? Para que sea tan flexible y os permita tener una de vuestras, de vuestras mayores eh, habilidades competitivas en el mercado, que es adaptarte muy rápido, ¿no? A esto. Vale. Pero como este podcast es más de growth. Vamos a dar más de 12. Esta pregunta la dejamos ahí. Esta se la dejamos para algún compañero. Sí, si, alguien, si alguien está interesado, que lo ponga en comentarios y ya, ya le tocamos la puerta al CTO para que nos lo sí, explique. Sí. Vale, Muy me has dicho cinco añitos, eh, más de 10 bueno, países. Eh, ¿Cuántos clubs llegáis a tener ahora mismo?
0: Ahora mismo tenemos. Más de, yo creo que estamos un poquito por encima de los 200, ¿vale? Eh, vale. la mayoría están en España porque tenemos más de 100 en España eh, y luego estamos en Portugal que tenemos como el 70% de los campos, que es verdad que Portugal es un mercado pequeñito porque tiene
1: 90 campos claro, eh, ah, es que tampoco, yo, o sea, tampoco es esto como voy como a la bien. maquinista y to, todo el mundo tengo clientes ahí no, o sea, claro, ahí claro. no, no hay que, tantos campos de golf te, te voy a dar te voy, como, ya que estamos
0: hablando de métricas te voy a dar una que es interesante venga va, <risa> bueno. a tope en el mundo hay 35.000 campos de golf, ¿vale? Y en Estados Unidos, ¿Vale? solo en Estados Unidos, hay 16.500. Y en Inglaterra... Otros ¿Y qué hacéis que
1: no vais a Estados Unidos?
0: Espera, espera, ahora te cuento. Y en Inglaterra, 3.500. O sea, entre Inglaterra y Estados Unidos, 20.000 de los 35.000 campos. Wow. Pues aquí estamos los demás intentando coger campos de los mercados donde donde evidentemente, mira te digo en Estados Unidos el, el, el hecho es que evidentemente al, al haber tantos campos la competencia es brutal y si realmente queremos ir a Estados Unidos eh, el día que lo decidamos probablemente sí que ahí tienes que ir con inversión potente porque Estados Unidos es un mercado que quemas y que, y que tienes que entrar con toda la fuerza del mundo ¿vale? Eh, mientras tanto estamos haciendo un poco la estrategia te diría Globo <risa> como ir a los mercados donde eh, los grandes todavía no se han fijado del todo eh, por, por X motivos. Eh, te diría, España, Portugal, Italia, eh, México, que yo creo que ya están empezando. Ahí, hay softwares americanos, pero bueno. Eh, ¿Son más competitivos los softwares americanos? Para nada. O sea, a nivel de producto, que ya sé que no es un, un podcast de producto, <coughs> nuestro software no es, por, no es por echarnos flores pero nos lo han dicho, es mejor que los softwares americanos pero en Estados Unidos es complicado entrar
1: si no tenemos gente allí o sea, eh, lo único que te falta es el poder tener un, un, un inversor con pasta o un partner estratégico un que, partner, te, que te correcto, meta dentro del mercado de cabeza correcto, sí. Qué y bueno. estamos hablando con partners y tal y, lo que
0: necesita, y evidentemente si, si, si encontramos el partner correcto lo haremos eh, porque además el modelo de el modelo de de, co, de cobrar de revenue de tal es muy 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 distinto a, al de Europa es decir ahí tienen unos unas eh, cómo se dice? para las tarjetas de crédito tienen pues unas comisiones como mucho más altas que que en el sur de Europa y que uh -huh. por lo que he entendido uh -huh. también en el norte de Europa entonces ahí hay un margen muy importante y además ellos eh, lo hacen como directamente en cambio de cobrar una cuota mensual o una cuota anual al club, directamente les cogen dos green fees al día, imagínate. Los dos primeros green fees que green fees es como el juego, el, el el, el, la reserva. Los dos primeros green fees ah, que, tú vendes, sí. que tú vendes este día, el dinero va para mí. Y ya el resto ya te lo quedas tú. O sea, es muchísimo o sea, más agresivo de lo que vemos ah, en otros mercados.
1: Bueno, puede ser una oportunidad también, ¿no? De, de, por supuesto. ¿De en el mercado? Sí, lo que pasa es que... Sí, guay. sí, sí. Por supuesto. ¿Cuál es la problemática más grande que te has encontrado en el sector del golf? no, Aquí que digas, usted en esto... Uf, es pues una mira. tocada de huevos. <ríe> eh, tú imagínate
0: entrar en un mercado, porque nosotros al final hemos, somos de aquí, hemos nacido en España y hemos empezado por España. Pero tú imagínate, pues, lanzar un producto donde hay un monopolio eh, de un software que, vale, será, será obsoleto y no tendrá una buena tecnología, pero lo llevo utilizando hace 20 años eh, claro, y de claro. repente llega un iluminado y te dice, oye, no, pero lo mío es mucho mejor y tal, y no sé qué. O sea, es como, de repente, decir, eh, acostúmbrate, a, acostúmbrate a trabajar con otra herramienta para gestionar tu club de golf. Cuesta muchísimo, o sea, a la gente le cuesta muchísimo. Claro. El decir, vale, voy a dejar de trabajar así y voy a empezar a trabajar así. Y es que cuando te digo trabajar, o sea, in, impacta en todos los equipos del campo. Es decir, la recepción, la administración, la contabilidad, eh, todos todos utilizan ese sistema. Claro,
1: porque gestionas todo el campo de todo. vosotros. Entonces, claro, todo. es cambiar, no un software, a lo mejor cambiar cinco o seis. Co correcto. Eh, y entonces eso cuesta muchísimo y,
0: y al final... Eh, el hecho de que haya, haya sido un monopolio, nosotros ya lo hemos roto pero, pero, pero sobre todo, evidentemente las primeras ventas eran un, eran complicadas era, era alguien que realmente decía tenía que apostar por ti, oye tío, apuesto por tu software, no tienes ni un solo cliente en España, eh, pero lo que veo me gusta pues, espero que funcione, porque evidentemente la competencia decía, oye, pero no podéis ir con estos estos van a durar dos días o sea, o
1: sea dar claro. un
0: software es una locura eh, y entonces es la mayor dificultad que nosotros nos hemos
1: encontrado en, en España, la verdad. Y cómo gestionáis el onboarding. Porque, eh, eh, diciéndome esto, el onboarding de los clientes es clave en vuestra estrategia de, de crecimiento, ¿no? El, el, ya no sí. solo entrar y meter la puntita, sino el que te quedes con nosotros y el hacer frente a esa, sobre todo cuando eres cuando eres principiante, ¿no? ¿Cómo gestionabais el onboarding? Pues mira, el onboarding al final es online, que, eh,
0: cuéntame un poco. Ojalá. Al final nosotros <risa> eh, es verdad que estamos intentando implantar un onboarding lo más automático posible. Es decir, eh, que el propio club se pueda dar de alta, que pueda poner los datos, que pueda configurar sus tarifas, que pueda eh, configurar las reglas de negocio que tiene. Eh, y luego a través de vídeos formativos y learning y tal, pues que pueda, podamos ir acompañándole en ese proceso. E ese es el, es el objetivo de que nos, que nos gustaría, honestamente, llegar. Es a lo poner. ideal, ¿no? Es lo ideal. ¿Y ahora lo real? En eh, realidad, expectativa, pues
1: <ríe> ahora te voy a contar la realidad. Lo, lo que pides y lo que te llega, ¿no? Lo que pides y bueno, lo que te pues,
0: llega. A ver, la realidad es que eh, es una parte de la empresa que, en la que nosotros Mm, tenemos dedicados recursos, bastantes recursos, porque al final mm, es primero hay el miedo al cambio. Una vez le has convencido, eh, tienes que empezar el proceso, tienes que acompañarle muchísimo en ese proceso de formación, de configuración en, del software. de Imagínate el día que desconectas un software y, y dices: venga, a partir de ahora ya es con este otro software. Entonces, todas las reservas online. Ese tío no ¿tú? duerme. Ese tío no claro, duerme esa noche. Esa semana están todos con mucho miedo, ¿sabes? Por eso nosotros, evidentemente, les tenemos que acompañar y, y tienen su account manager, tienen el equipo de soporte, eh, pero, pero hombre, para, para el gerente es una decisión que, que tienes que ser valiente y, y, de, y, y apostar realmente por, el, por este cambio, porque también lo que nos pasa es que se nos dificulta cuando cuando de, la, de parte del club no hay proactividad. Es decir, que somos nosotros los que tenemos que arrastrar, venga, ahora haz esto, haz lo otro. Mientras que si de parte del club hay claro. actividad, es todo
1: muchísimo más sencillo. Uh -huh. Más rápido, más fácil. Qué bueno. Pues sí. Eh, ¿Cómo llegáis a los clubes de golf? ¿Vale? Porque entiendo, claro, clubes de golf, yo incluso cuando, cuando. Ahí es donde nos conocimos un poquito, ¿no? Que estabas en esta, en esta fase sí. de cómo llegar y, y demás. Uh -huh. No es un, un mercado. Es un B2B, que tú decías, un B2B B2C no tiene nada que ver. Y al sí. final es un. Es un B muy peculiar, ¿no? Aparte de lo que tú decías, ¿no? Es, es, es muy sí. anclado a, a unas soluciones en concreto. ¿Cómo llegas al club de golf? ¿Llegas con publicidad online? ¿Llegas con un embudo de ventas? ¿Llegas con un equipo de ventas? Cuéntame un poco. Es un nicho, es un nicho, como dices, muy, muy nicho. Es decir, un eh,
0: software de gestión para clubes de golf. O sea, ni siquiera lo anunciamos para instalaciones deportivas, ¿sabes? Nosotros vamos a clubes de golf. Uh -huh. eh, pues mira, cuando, cuando nos conocimos, básicamente es porque al final. Eh, creo que era 2019 o así, es cuando no sí, 2019. tienes la solución implantada en varios campos, porque era el inicio, inicio es complicado que, que, que lleguen a ti. ¿sabes? Entonces, claro. es verdad que ahora mismo yo te diría que hay tres pilares de, de, nuestra, de nuestra venta. Uno es el boca a boca, la recomendación. ¿sabes? Es decir, eh, como ya hay muchos campos que han probado el programa y les funciona y han mejorado muchísimo su experiencia de clientes, sus ingresos, la productividad del equipo. Entonces ya dicen, ya hablan muy bien. Entonces ya eh, cuando le pregunta a un campo vecino, cuando van a una reunión, a una asociación o lo que sea, ya hablan muy bien de Goldman y entonces ya los otros empiezan a interesar. Yo creo que este es clave. Por eso eh, hemos invertido tanto en onboarding, en el soporte, para que los campos realmente, eh, diría que... que bien no, aquí, muy buena idea sí. El segundo punto es el tema de marketing. Es decir, nosotros no hacemos eh, publicidad online por el momento, eh, pero sí que invertimos mucho en el tema de la web, del diseño de la web, de que esté todo muy bien explicado lo que hacemos y del posicionamiento de la web. Es decir, si tú buscas Golf Course Management Software en Inglaterra, estoy, no sé, deberíamos probarlo, pero estoy casi convencido que salimos entre los tres primeros, seguro. ¿sabes? Eh, entonces... Allí por ahí nos llevan muchos leads. Mucho SEO, ¿no? Correcto. Mucho SEO. Eh, y luego el tercer pilar es, son las ventas. Al final, nosotros tenemos como country managers o comerciales en, en, en varios países. Tenemos en España, tenemos en Portugal, tenemos en Italia, tenemos en México y, y a lo mejor dentro de la semana que viene también en sudeste Asiático. Y entonces esta, estas personas conocen muy bien el mercado y. Y bueno, y, y ahí es un poco, te diría, inicialmente, pues evidentemente tiran de contactos porque conocen el mundo del golf de su propio país. Y entonces ahí les empiezan a vender. Y luego, evidentemente, hay alguna llamada a puerta fría, evidentemente. Pero una vez tú has entrado en cuatro, cinco, seis, siete campos, ya le dices a uno: Mira. Ya se activa la rueda, ¿no? Claro, llama a este y ya verás la experiencia que tenéis. tenido. Y ahí ya está activa.
1: Y, y esto es con tu manager, por decirlo de alguna manera. ¿Van a comisión o los tenéis en. en no, son del, en, son, en, son del equipo. Sí, sí. Al, son te diría del algunos
0: Perdona, error. Hay algunos que. pero porque no son empleados. Es decir, es un acuerdo más de partnership que de, que, que de empleados.
1: Por ejemplo, en Inglaterra vale, tenemos. Vale, tenemos vale, esto. Vale. Bueno. vale. ¿Patrocináis eventos? ¿O ferias? ¿O
0: vais? Por el momento no. Vamos a ferias vamos a hemos empezado a ir a ferias pero por el momento no 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 patrocinamos eh, tengo el responsable de marketing que, le, que, yo, que me insiste para, para patrocinar y para que él, imagino, ¿no? humanas, se empiece a conocer por fuera de lo que es estrictamente el B2B pero sí que es verdad que hemos empezado a ir a ferias, fuimos a la feria en México de golf en noviembre eh, ahora vamos a ir otra a una en Portugal en febrero Intentamos empezar a tener presencia eh, offline. Un poquito de branding. Sí,
1: correcto. ¿Cu ¿Cuánto, no sé si me puedes decir, cuánto presupuesto soléis invertir en marketing, más o menos? Eh, muy poco. O sea, si yo quito los, los sueldos de,
0: de las dos personas, dos tres personas. Sí, que sí, están sí, aquí, sin contar sueldos. Es que te, es, que es no sé, 150 euros al mes. <risa> es que es o sea, la verdad ves. que es ridículo, no hacemos ya nada. Ves. <coughs> o sea, es claro, verdad que si vamos a que. El... La gran mayoría. Si sí, vamos a este evento, pues ahí... La gran mayoría se lleva producto, entiendo, ¿no? Sí, la gran mayoría se lo lleva producto. Eh, ven, sí. Eh, ventas para los viajes de, de ventas. Y, y luego, realmente nuestra, nuestra estructura de costo es muy sencilla. Son salarios y servidores. Y fuera de eso, muy poquito.
1: Qué bueno. Bueno, mm. ¿cuánto fue fue la, fue la pandemia decisiva para vosotros? A nivel de crecimiento. Sí. 100%. Uh, ¿En cuánto estabais de facturación antes y en cuánto estáis ahora, por ejemplo, no sé si me puedes decir a cerrar el 2022. Si te pillas los dedos, dime cómo cerraste no, el 2021. a
0: ver, nosotros en, antes de la pandemia
1: creo que estábamos en un MRR
0: o así de, de unos 15 o así. Ver, vamos, muy 15, claros. vale. Sí. Y, y hay una anécdota en la pandemia porque cuando empezó la pandemia me acuerdo que pagamos salarios final de, de febrero y, y encaja yo creo que en marzo empezaba la pandemia te digo no teníamos más de 4000 euros <ríe> es verdad que la empresa, de, la empresa de SaaS lo que evidentemente lo que le ayuda mucho es que tienes un ingreso recurrente tuvo el 5 de cada mes recurrente puedes, cobras a tus clientes y sabes que de ese 4 subirás pero ahí sí, sí que bueno, hay, pero, pero, pero te alarmas estas sí, te alarmas evidentemente y, y ya con la pandemia con todo lo que estaba pasando pues yo realmente pensamos que ya bueno, esto la aventura ya llegado hasta aquí va a ser complicado y, ah, oye hemos disfrutado hasta aquí pero es verdad que la pandemia nos <risa> ayudó mucho porque lo que les pasa a los campos de golf también es que eh, están siempre en su día a día no paran entonces eh, cuando llegó la pandemia por fin tuvieron un momento de parar y de, de sentarse y de estar tranquilos y que no venía nadie al campo de golf y el gerente tuvo todo el tiempo del mundo para analizar. Y a partir de allí eh, empezaron a analizar el software que, nunca había, que no habían tenido tiempo antes para verlo lo vieron tranquilamente Hostia. y empezaron a contratar. Bueno. Y la otra gran si podemos decir ah, cosas buenas de la pandemia es que yo creo que ha normalizado el hecho de que las cosas se hagan online es decir eh, nosotros podemos formar y configurar un club a distancia, eh, nos conectamos por videoconferencia y lo hacemos. Antes, eh, como que no era, no, no era normal que, que, yo, que yo no fuera al club, eh, yo te formo, eh, vengo aquí a Sevilla y te formo, claro. ¿sabes? Evidentemente. Y te harás una razón. pasta
1: en, en, en viajes, trayectos, es una locura. Claro,
0: es decir, si nosotros hubiéramos tenido que ir a cada campo a formar, imagínate a Myanmar o a, o a Chile, nada, ya hubiéramos quebrado, ¿sabes? Entonces, eh, eso fue clave también para nosotros, como el normalizar el hecho de que se pueda hacer un onboarding en un club a distancia. Qué bueno, porque pues sí. cada, el onboarding lo hacéis 100% digital, decías, ¿no? Uh -huh, sí, eh, es verdad que los campos en España... Por la confianza, porque saben que somos de aquí, porque saben que estamos cerca, muchas veces nos piden que vayamos. Eh, pero evidentemente los campos extranjeros, pues, pues no, normalmente se,
1: se hace, se claro. hace todo, todo online. ¿Cómo soléis crecer normalmente? Es decir, vuestra fuente de adquisición de clientes principal, me has dicho que era un poquito la estrategia de, de country managers, ¿no? De, de o partnerships no en ese aspecto y, y al final de ahí pues eh, ir tirando es la única vía de crecimiento que tenéis, es decir, si tú quieres entrar el día de mañana en Noruega, Escandinavia lo que tú dices, lo, el primer paso que hace Gold Manager es voy a contratar un account manager eh, un pues, country manager, perdón Mira, si, si, si te digo la verdad es que
0: eh, nosotros no, no, no damos ese paso de forma activa eh, proactiva te diría, es decir eh, ahora ¿De se está abriendo una oportunidad en Escandinavia Vale. Y se está abriendo porque nos han buscado una serie de campos que están cansados que hay un, mon un monopolio en Escandinavia porque la federación no deja que entren softwares extranjeros. Al final es como un monopolio absoluto y cerrado y la federación no permite que entren softwares extranjeros a, 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 a gestionar campos allí. ¿Qué pasa? Que el software de uh -huh. la federación pues, ya se ha quedado hiper obsoleto y entonces los, los campos ya se están revelando. Entonces lo que están haciendo es montar una asociación paralela para... Eh, decir, vale, nosotros vamos a utilizar nos da igual lo que diga la federación, vamos a utilizar para competición este software para gestión del club este software y para no sé, para gestión de otras cosas, otro software y ahí es donde nos ha llegado la oportunidad entonces nosotros decimos, vale, pues aquí tenemos esta oportunidad, ellos incluso eh, quieren como
1: eh, ser ¿Cómo se encuentran, Dani? Por la web por la web o sea, es que, o sea, por puro SEO, ¿no? Pusco con Google, el programa de gestión de... Claro, Qué piensa piensa también, piensa también que entiendo que por la
0: web o también porque ellos, eh, no sé, un noruego, pues a lo mejor se va a jugar a Portugal o a España y ve el sistema de reserva que utiliza ese campo y entonces empieza a interesar y ve, anda, mira, malas o sea, y empieza a preguntar. Piensa que nosotros en Europa gestionamos 27 de los mejores 100 resorts de golf de Europa. Entonces tú te vas a jugar al mejor resort de golf de Grecia y es Goldman. Entonces, cuando uno va a jugar claro. a, a ese resort, dice, uy, pero a ver este campo que utilizo. Y es Goldman. Entonces, ahí es donde se empieza. Por eso te digo el boca a boca.
1: Porque mi pregunta es: claro, es un B2B, pero el cliente, el B2C, también ve ese, esa herramienta Perfect. de gestión, no porque es a través de la cual el, gestión, el reserva ¿no? el, el día, Perfecto. la partida, lo que sea. Mira, imagínate eh, bueno. cosas en, en Barcelona
0: tú vas a la página sí. web de Importa Golf en la Costa Brava y, y sí, ves sí. la página del club, pero cuando tú le das a reservar online, ahí ya pasas a, a una página
1: que es eh, URL Una no, página que es Correcto. Sí. Bueno, Hablamos, hablemos un poquito de métricas, ¿vale? Antes eh, o sea, te iba a preguntar cuáles son las métricas con las que más os estáis peleando ahora mismo, ¿no? Y cómo las estáis solucionando. Pero antes de entrar ahí, habla un poquito más de números, porque me has dicho el 20 y pico, 27% de los 100 mejores resorts de, de Europa los que tenéis vosotros. A nivel de sí. cifras, eh, mercados principales que tengáis y cuánto es el dominio que tenéis, ¿no? ¿En tanto por ciento de los campos? A ver, en España hay unos 400 campos, por ejemplo, de golf.
0: Eh, uh -huh. susceptibles de tener software de gestión a lo mejor hay 350 300, 350 pues nosotros estamos ahí en un 30% de mercado más o menos unos 100 campos vale un poquito más de 100 campos en España ¿Vale? el competidor uh -huh. pues tendrá eh, pues un, el doble que nosotros, 200 campos vale es verdad que el competidor lleva 20 años nosotros llevamos 4,5 en el mercado y, y su tasa su cuota de mercado ha bajado de prácticamente 100% a, los, a los, al 60% ahora que pueden que, claro. que tener ahora. En Portugal hay unos 100 campos. Nosotros gestionamos entre el 65 y el 70% de los campos. ¿verdad? Es sencillo. 65-70 campos que tenemos ahí. Muy bien. Eh, y luego, aparte de Inglaterra y Estados Unidos, que ya te he dicho, más o menos todos los campos que hay ahí, pero, pero mm. por ejemplo, en un México hay unos 300 campos, pero son mercados donde están construyendo continuamente nuevos campos de golf. O sea, en, en un México, por ejemplo. Por lo tanto, para nosotros es súper interesante. ¿Y tú ya estás metido en ese país? Estamos metidos. En, tenemos un campo, estamos gestionando solo un campo, están a punto de entrar tres o cuatro más, pero, pero por eso hemos contratado equipo local allí y, y al final para, para nosotros es, es, es lo más sencillo Latinoamérica porque el idioma evidentemente influye mucho.
1: Eh, es fácil.
0: Claro. Correcto. Aunque es verdad que los en México están muy influenciados por Estados Unidos, pero bueno.
1: ¿Cuánto dura el ciclo de venta, de cierre? Porque, claro, no son cierres de, de me compro unas gafitas, voy y contrato el software, ¿no? Entiendo que, claro, eh, no te he hecho la pregunta, pero no es tanto ni, el, ni marketing ni embudo de ventas. Eh, la estrategia es más una venta operacional, de, de lo que te dices, de un comercial o de a un country manager, de visitando o sí que por SEO, ¿no? Que te pueden entrar y tal. Pero, claro, el ciclo de venta no debe ser fácil, ¿no? Debe durar. ¿Cuánto dura, más o menos?
0: Eh, yo te diría que de media debe estar entre lo, los tres meses. De media.
1: ¿Vale? Eso ¿Tres quiere decir, bueno, sí. no, es tan, no es tan
0: largo tampoco, ¿eh? No, porque evidentemente eh, hay campos que te llegan y ya han tomado la decisión. O sea, hacen una demo y ya han tomado la decisión de que sí, que lo quieren eh, poner ya. Por ejemplo, ahora hay un campo en España que nos llegó, no sé, el... 15 de enero y lo va a poner ya el 1 de febrero ¿sabes? Y luego hay campos eh, pues que se eternizan <risa> que, que, que entre que lo ven ven otras alternativas luego se dan cuenta que este era el mejor luego lo tienen que vender a la junta directiva luego hay que hacer alguna integración claro. pues te puedes pasar un año ¿sabes? Eh, entonces ahí claro. es un poco, a veces es un poco honestamente frustrante en este negocio el hecho de que de que cuesta mucho el cierre, mucho. Porque tomar la decisión de decir, vale, vamos a cambiar el software y todos vamos a empezar a, a trabajar con este nuevo software, cuesta. O ah, sea, porque no es... Claro. Porque es, es algo que, que afecta a todas las áreas del
1: club. ¿Y cuánto, cuánto te, te repercute de media? ¿Cuál es el, el... No el Customer Lifetime Value? O sea, porque entiendo que debe ser largo una vez que entran en con vuestro software duran, ¿no? Uh -huh. sea, sí, ha sido correcto, al final es más cuánto, el, el ARPU creo que es, ¿no? El, ¿Cuánto mensual te paga cada cliente? ¿Cuál es la suscripción? A Gold sí. Manager Media. A ¿Para qué te rente? Porque al final, lo digo porque los ciclos de venta son tan largos claro. que te tiene que rentar mucho luego.
0: Claro. Al final, mira,
1: eh, el costo en el life value es enorme,
0: ¿sabes? Porque al final cambiar un sistema de informático en de un club eh, la barrera de entrada para otros es enorme o sea nos la entramos, es pues, enorme se encontraron nosotros pero se la encontrarán otros cuando quieran entrar en ese club entonces yo nosotros calculamos que, que de media podría llegar porque solo llevamos cuatro años en el mercado pero podría llegar a ser de diez años eh, que, que utilicen nuestro sí, sistema claro. entonces por eso hacemos todo este o sea, el
1: churn el... rate es bajísimo entiendo no, Dani sí. no bajísimo bajísimo o sea te diría que en estos años qué maravilla eh,
0: dos, uno dos ¿sabes? y, y, y luego el, el ticket medio, pues ese es uno de nuestros puntos débiles en el sentido porque estamos en mercados vale. que realmente no pagan creo todo el, toda la tecnología que pueden tener y toda la responsabilidad que nosotros asumimos, nuestro ticket medio ahora mismo es de 400 euros al mes vale, hay uh -huh. o sea Puede ser alto para, para otros sectores, como el padre, o sea, 400 euros para un club de padel es una barbaridad, pero estamos hablando de resource de golf. Entonces, eh, evidentemente hay campos que llegan a pagar hasta pues, 2.500, 3.000 euros al mes, pero es que, claro, toda su operativa depende de, de golf management. pues eh, Por eso no. te digo lo atractivo que es el mercado americano con ese modelo en el que tienen variable de comisiones en la pasarela de pago, eh, tienen eh, que les cogen el green feed cada día. Eh, no sé, si entramos algún día pues habrá que analizar, hacer ese modelo también.
1: Qué bueno. Sí. Así Qué bueno. Que... Se me ocurren ideas, pero ya te, ya te las daré luego en... <risa> fuera de cámaras <risa> hablando un poquito de, Yo, de esto. Final, te digo, a mí lo que pasa un poco es
0: que cuesta saber un poco hacia dónde ir. O sea, como que tienes un poco la soledad esta de, de decir, vale, ¿y hacia dónde tiramos? Claro. Y, y todos los
1: consejos. Bueno, yo no hecho. tengo ni idea, ¿eh? No, ya, o pero sea, bueno. El consejo de alguien que, que, o sea, ni de coña sé lo que sabes tú de tu industria, ni mucho menos. Simplemente si de esas asas. Creo que ahí tenéis un potencial precisamente utilizando la barrera, la gran barrera de entrada con la que os encontráis y siendo uno de los. Softwares más competitivos, ¿no? O que, uh -huh. que prácticamente está muy mal lo que voy a decir ahora, pero que no tenéis rival en ese aspecto, tenéis rival, puede ver, o sea, no te puedes confiar, pero que sois muy competitivos. La gracia está en eso, en, en primera estrategia, dominar el mercado sea como sea. Segunda estrategia, en lo tienes dominado, fidelizado y encantado, subida de precios, que lo hacen todos los As. Eh, lo hacen pues, todos los hablaremos,
0: As. Hablaremos largo y tendido de esto porque... Porque nos, dan, ¿eh? <risa> o sea, nos da miedo. No, es normal. Es que no es de miedo. O sea, nosotros, evidentemente, lo más justo lo más justo sería eso. Porque al final, evidentemente, eh, ya al margen de la inflación y de que todo ha subido, etcétera, etcétera. Pero, evidentemente, cuando tú entras en sí, el sí. mercado, eh, pones unos precios para poder entrar también. sabes eh, Pero luego, claro. estos campos de golf, eh, oye... Todos, lo que digo, la operativa depende del sistema, del sistema. o sea, la, la, la base de su operativa, todos sus clientes, todas sus reservas están en, en nuestro sistema. si al final, imagínate que, que de repente el sistema falla. ¿Tú te imaginas si, eh, que de repente durante un fin de semana eh, esté todo apagado tu sistema informático de, de tu empresa?
1: No, y, ¿no? suponete unas pérdidas espectaculares. Para el, para que nos
0: pueden nos pueden, vamos nosotros estamos seguros de, de, de todo eso pero pero es una es una responsabilidad muy 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 importante y por eso nosotros hemos invertido muchísimo claro. en temas de seguridad eh, también vamos aprendiendo sabes de toda la responsabilidad que asumimos y todo lo que conlleva así que es evidentemente antes o después
1: eh, deberíamos llegar a ese punto a esa conclusión sí me has comentado, te voy a decir, la, la métrica con la que se estáis peleando, ya me has comentado que es el MRR, ¿no? Bueno, el MRR, el, 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 la media el, mensual, ¿no? De, de cada el, el MRR
0: y el ARR, que al final es el monthly y el annual. Uh -huh. Esa eh, es ¿no? la, la biblia de, de, de todo. O sea, como empresa sin inversores, de todas. Eh, todo depende de, de esa métrica. Es decir, yo sé cuánto bueno, puedo y, con, y con inversores creo que también, ¿no? Vale, bueno, con inversores seguramente también, pero bueno... Eh, todavía más ¿eh? absolutamente yo dependo absolutamente del MRR de lo que pagan los clientes para poder contratar nueva gente, para abrir nuevos mercados, para invertir en marketing para invertir en claro. con esa, esa es la,
1: uh -huh. la métrica central del negocio y ya es mi siguiente pregunta no la más complicada <risa> no ¿Cu a ¿cuánto MRR estás ahora mismo? Ah. ¿cuánto ARR si sí se puede saber? no, te
0: voy a decir eh, te, te voy a decir como lo que vamos a llegar este año seguro. Eh, y claro, es. Pues, vale, vale. Es, es un millón de ARR. Un o sea, sí, este millón, vale, este sí, este sí es verdad. Lo pasamos, lo, pasamos, lo pasamos relativamente fácil, el millón de ARR. O sea, lo llegar, ¿llegaréis antes del Q4 al millón de sí. ARR? Eh, yo creo que sí. Bueno, yo creo que sí. Inicio Q4. Millón,
1: apuesto, millón de ARR. Apuesto. Millón de ARR, que yo siempre digo lo mismo, o sea, el que nos está escuchando, mamá, si me están escuchando, que, que no, que, que estoy bien, ¿eh? que, no, que no estoy en ninguna secta ni nada de esto, hablando así como raro. ARR al final es la facturación anual, ¿no? El, el anual el, recurrente de eh, Facturación de O sí, la facturación de anual que supone, y esto lo digo a la audiencia yo, un millón anual supone unos mil de facturación mensual, más o menos. mil MRR supone un millón de ARR. Perfecto. Vale, o sea que bueno, no está nada mal. O sea, estamos no, muy a la par, Dani, estamos muy a la par con Wildmail. Yo, yo aquí tampoco, tampoco tengo ningún problema de desnudarme. ¿eh? Nosotros, al final luego, Bastian lo, lo, lo pondrá público en un tweet si no lo hago ahora, o sea que tampoco pasa nada. Pero nosotros estamos en 65, creo que esta mañana estamos casi rozando el 69K MRR. Y también el objetivo este año es llegar por huevos al millón de, de facturación a la ARR.
0: Pues ahí... Ahí, ahí estamos, estamos a la par. Eh, prácticamente igual. Y lo que pasa es que yo tengo la gran esperanza ahora de que con nuevos mercados, con nuevos tantrimanas y tal, ellos empiecen. Porque en España, evidentemente, cada vez se hace más difícil. Es verdad que estamos más implantados, pero cuesta eh, que la gente cambie. Pero ahora entrando en México. No, pero tenéis
1: margen todavía. Dime. Tenemos margen. Tenemos que tenéis margen. margen. Si sí, la competencia sí, sí, sí. tiene 200, todavía podéis crecer. O sea, al final es pues, sí, cómo pues, vencer pues, pues, a esa competencia. Y, y, y vamos
0: a crecer, sin duda. Lo que pasa es que eh, probablemente sea más sencilla la venta en un país como Italia, donde no hay un dominador claro, donde tecnológicamente yo diría que están todavía más atrasados que en España, eh, que en claro. España. O
1: sea, aquí el gran problema que, que os topáis en Golf Manager cuando entras en un nuevo país es que esté dominado por un monopolio, o sea, por, por, por un software o dos softwares que al final, aunque seáis mucho más competitivos que, que ellos, no estén en la nube, eh, la user experience sea más mierdosa en ese aspecto, están arraigados ahí. Entonces, también eso que tú decías, el nicho del golf es muy de arraigarte, ¿no? Es muy de echar raíces. Entonces, Perfecto. cuesta. Cuesta con la experiencia que he tenido yo, no en el golf, pero en, en nichos así es, es difícil. Correcto. Y luego pasa también el tema del handicap O sea, cada federación
0: Tú sabes que cuando juegas a golf tienes un handicap, es decir, eh, que lo marca la federación mm -hmm. de cada país. Eh, entonces, nosotros, para por ejemplo, entrar en Inglaterra, entrar en Italia, eh, muchas veces te piden, oye, pero estáis conectados con la federación para el tema del handicap, entonces hay que hablar con la federación, hay que intentar conectarse. Y en Inglaterra no, en no, tienen, no tienen ningún problema en Inglaterra, pero en países como Italia que están cerrados otra vez, como en Escandinavia. O sea que
1: cada mercado es un mundo y cada federación pues pone sus propias reglas. Hostia, qué fuerte. Y la manera de crecer que, que, que contempláis es directamente MRR, ¿eh? es a Captar más clientes, eh, más facturación sí. mensual, el fee. El fi de <risas> suscripción y ya está.
0: Nosotros ahora mismo, foco absoluto en crecer en número de clubes y, y estar en, en más en más mercados. Eh, y luego, sí, el fee, pero evidentemente lo queremos complementar con otros revenue streams, como otros canales de, de ingresos, uh -huh. que estamos valorando claro. cuál puede ser, que puede ser la comisión al jugador, es decir, cuando tú reservas online, que, te, que, que pagues una comisión por la tecnología que estás utilizando. Eh, pasarelas de pago, que, bueno, evidentemente en países como Nordics o España o Portugal. Es muy, muy, muy complicado porque aquí pagamos muy poca comisión de tarjeta, pero en, pa en mercados como. México, Estados Unidos, Canadá, pues podría ser interesante. Eh, claro. Evidentemente, también patrocinios, podría ser una, un nuevo revenue stream, revenue stream, porque al final eh, nosotros reservan en, nuestra, en las páginas de los clubes, pero al final esas páginas son goldmanager.com, o sea, podríamos incluso compartir los ingresos de estos patrocinadores con los campos, pero creo que ya estamos en más de, un millón de jugadores en estos cuatro años. Eh, entonces, hay mucho, mucho jugador de golf que pasa por una página Golf Manager. Eh, claro. Y hay marcas que continúan probablemente invirtiendo un montón de dinero eh, en torneos para una valla publicitaria. Ojo, no sé si sería más conveniente eso, pero también combinarlo con un online, oh, vale. donde tienes las métricas de todo, con un banner que te dice reserva patrocinada por y no no quiero llamar a nadie de Rolex pero
1: no ah, sé. no entras con cual entonces a partir de ahí ya pues lo ves todo no Total. exacto exacto ahí, ahí ya exacto. tienes todo el círculo cerrado perfecto
0: y qué bueno y, y, y luego te llega el email pues oye esta reserva la tienes por portal por tal? No por tal. correcto sí, sí. eso pues es fácil eh, pues pues, es eso es muy buena idea
1: eso es así que bueno ahí bueno. estamos viendo opciones te hago un par de preguntas más ya, que es más enfocado al equipo, visión de futuro. ¿Cuántos sois actualmente en el equipo? ¿Tenéis alguna visión de ampliarlo mucho más?
0: Eh, somos unos, entre internos externos, unos 20-22, te diría.
1: Y uh -huh.
0: tenemos visión de ampliarlo, sí. Un, no demasiado, pero un poco sí, porque al final desarrolladores, eh, eso se necesita eh, para poner claro. las bases de, de un producto tecnológico. Eh, y luego, luego evidentemente, si los mercados van creciendo, eh, nosotros empezamos con un country manager, pero si realmente se hace potente el mercado, como por ejemplo en Portugal, luego solemos contratar a una persona más para que pueda llevar el soporte de esos campos y el country manager se pueda dedicar a,
1: a seguir vendiendo. Todo en remoto, ¿verdad? O sea, ¿Trabajáis trabajas siempre en remoto aquí a la empresa. Todo, todo, todo en remoto. De hecho, estamos en
0: ciudades diferentes, países diferentes, entonces es complicado. Horarios diferentes. Eh, horarios, a mí. horarios diferentes. Que, que se hace complicado el poner una oficina central. Que no digo que algún día pase, pero,
1: pero por el momento. Hmm. No, tener un headquarter, pero vale vale Correcto. y la última pregunta roadmap objetivos ten de cara tenéis de cara a 2023 2024 cómo pinta el futuro pues,
0: pues mira te digo al final este año mm, enfocarnos en los mercados principales en los que nos queremos enfocar que al final es España Inglaterra eh, España Portugal Inglaterra Italia México Caribe eh, esos son intentar crecer a tope en esos mercados Intentar crecer a tope en MRR, eh, tener un producto todavía mejor, ya te digo, creo que tenemos un producto muy, muy bueno, pero al final eh, siempre hay que estar invirtiendo en producto, eh, lanzando al mercado nuevas, eh, nuevas ideas, nuevas cosas para que los campos eh, les haga ese tick para decir, vale, sí, esto me encanta. Eh, te digo un ejemplo, claro. no sé, hemos sacado un kiosco digital para las recepciones de los clubes, que pues en un aeropuerto ya o sea, es como algo muy normal o en McDonald's para poder pedir la comida, pues ahí claro. en la recepción uh -huh. de un club para, en cambio, de hacer la cola, para hacer el check-in que vienes a jugar, lo haces directamente en el kiosco o, o, o lo haces, o haces la reserva directamente de ahí. Y luego, evidentemente, mirar eh, nuevas formas de monetización, como te decía, como te las comentaba antes, porque al final necesitamos para aguantar toda esta estructura eh,
1: necesitamos crecer claro. en ingresos. Eh, Abrir un como... poquito más las fuentes de ingreso ¿no? y canales diferentes. Quizá no principales, futuro. pero sí que complementarias.
0: Eso es, correcto. Y para un futuro, no descarto el B2C.
1: Hostia.
0: <risa> pero eso ya, eso ya es otro mundo. Y Pero creo que, que estamos poniendo las bases para que algún día eh, ya sea solo nosotros o con otra gente mmm, otros inversores o quien sea podamos hacer un Playtomic de golf o mmm, hacerlo junto a Playtomic quién sabe eso ya para el futuro
1: qué bueno pues oye sí. pues súper vamos con las últimas tres preguntas Esto ya no son preguntas entrevistas son típicas tópicas eh, ya sabes uh -huh. que hay una que es que me hagas una pregunta a mí la que tú quieras hay otra que es nominar a quien quieres que venga al podcast y hay otra que no te he compartido, ¿vale? Que es la ronda de preguntas. No sé si estás nerviosito o qué. Eh, no, la no. Ronda no. De preguntas. Un poquito más personal, ¿no? Hemos hablado mucho hemos hablado mucho de business. Estoy enfocando el podcast mucho en 2023 a, de cara a business, métricas, estrategias. Eh, entro mucho al detalle. Eh, pero también no quiero, no quiero dejar de perder la parte personal. Así que esta ronda de preguntas, pues bueno, va un poquito por conocer al emprendedor. ¿Estás listo, Dani? Vamos a intentar sí. meterlas en menos de un minuto, si podemos. Vale, o esas son pregunta respuesta pregunta respuesta pregunta respuesta, ¿sí? Vale. Venga, pues vamos allá. Ronda de preguntas con Dani de Golf Manager. Primera pregunta: ¿Juegas a golf recurrentemente? No. ¿Qué otro deporte te gusta que no sea el golf? El pádel y el kitesurf. ¿Qué harías, vale. ¿Qué harías diferente si volvieras a empezar en Golf Manager?
0: Uf. Eh, la política de precios. ¿Un sueño por cumplir? Dar la vuelta al mundo. Me encantaría. ¿Cuál es tu mayor skill, la habilidad que digas? Pues mira, justamente ayer lo que comentaba, yo creo que no soy especialista en exactamente en nada, pero sí que en la gestión de personas y en hacer crecer un negocio, ya me estoy especializando en eso. <risa> ¿Y la peor? ¿La que peor se te dé? Técnico. O sea, programación, <risa> diseño... Eso se me va muy mal. ¿Un referente en emprendimiento? Eh, Marco Brossi que es el fundador de ILOF PDF.
1: ¿Vale? ¿Un podcast que suelas escuchar? Ojo, el que trampa,
0: Como no... El, no... El, el, el tuyo, la verdad, es lo que te has dicho. <risa>
1: ¿Y ahora, sinceramente? <risa> no,
0: de verdad, de verdad, o sea... No no soy no, no soy muy de podcast, pero he empezado a escuchar el tuyo.
1: super bien hecho.
0: Última película que has visto. Última película que haya visto. Uy, una tontería en Netflix el otro día. Bienvenidos al sur, una italiana.
1: <risa> ¿Y qué le dirías al Dani de 18 años? Pues es así que creo que es así. Está
0: bastante claro. Como que hay que disfrutar de cada momento sin estar pensando en el pasado o pensando en qué vas a hacer en el futuro, sino que cada momento tiene su, su magia, su, sus cosas buenas y sus cosas malas, pero que además esos momentos no, no vuelven. Entonces, eh, creo que lo más, lo que más aconsejaría es como disfrutar del momento. Sé que se dice mucho, pero yo creo que a medida que vas creciendo y supongo que cuando crezcamos más... No interiorizas. No interiorizas. Te interiorizas. Sí.
1: Sí, sí. Oye, pues súper, ¿qué te ha parecido, Dani?
0: Muy bien, hombre, yo encantado, al final es como charlar con un amigo y, y
1: compartir impresiones. <risa> <tiempo> para eso. <risa> claro que sí, súper. Pues bueno, ahora te toca a ti, tío, pregúntame lo que quieras, Dani. Soy libro abierto para ti. <risa> Yo, Métricas, teóricas, personal. La gente, la gente se va mucho por lo personal, pero. pero bueno, no yo, yo Mi primera pregunta era un poco así. ¿Tú, tú, ¿Tú cómo dónde encuentras el tiempo
0: para, para tener una hija, montar un podcast, trabajar en WildMate? O sea, no, vamos,
1: admiración. Bueno, pura la, El podcast al final es posible porque lo puedo hacer en horario laboral. Porque al final, ¿Sí? y aquí aprovecho, ¿no? Como todo el mundo, los oyentes saben, este podcast nace un poquito por una, una necesidad personal, algo que me apetecía muchísimo hacer. También en WildMail eh, y Wildmetics queríamos empezar a explorar el canal de contenidos, con lo cual me fue muy bien la baza de decir, pues voy a probar con el podcast. Uh -huh. Era un formato que me apetecía y, bueno, como lo patrocina al final, el podcast está patrocinado y financiado por WildMail y, y Wildmetics, de momento sobre todo WildMail, ¿no? Entonces, bueno, pues puedo meterlo en el horario laboral en ese aspecto, aunque chupa muchísimo tiempo entonces bien, bien, aquí aprovecho si, a, si os gusta a todos, a ti Dani que sé que eres oyente, pero todos los que nos estén escuchando en Spotify, en Apple Podcasts, YouTube, Google Podcasts, un subscribe es gratis, un like es gratis, compartirlo también es gratis comentarios, porque al final si este podcast tiene que haber una, un retorno de inversión al final se lleva mucho tiempo mío eh, si no lo hay, pues lamentablemente me va a costar muchísimo justificar. otras cosas es que yo pueda hacerlo en mi tiempo personal, pero en la recurrencia va a ser diferente. Entonces, bueno, este año tenemos de margen para explotar. Así que nada, audiencia, like, like, recomendación, venga, a subir. O sea que, que sí, muy bien, pero sí, sí. Es, eh, y es difícil igualmente, Dani, ¿eh? Es, es difícil. Mucho, mucho pomodoro, mucho cuadrar calendarios y mucho, mucho equilibrio y, y disciplina. Creo que la gente. No es inconsciente pero que llega a costar. Cuando emprendes, a la cosa es un trabajo, digamos que tienes un horario que fichas, que si te vas de horas te las pagan extras o, 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 o te las debe la casa. Y otra cosa es, sé que no, no solo los emprendedores hacen esto, muchos otros trabajos funcionan así, pero, pero es muy complicado porque um, cuando emprendes el negocio está arrancando, uh, claro. es todo, ¿no? tu sueldo, tu éxito van, fun funciona al éxito del proyecto y ahí es donde se difuminan las líneas. Y claro, puedes decir, a tomar por culo paso ¿no? Ya no haces esto porque el jefe te lo dice, no lo haces por una responsabilidad propia, que yo creo que es eso lo que tenemos los emprendedores, claro. y te puede, puede cómo se dice, entrar en conflicto con otras áreas de tu vida.
0: Yo, yo, yo te lo pregunto justamente por eso, porque al final tenemos una situación similar, en la que nos ha nacido una hija eh, prácticamente...
1: Eh, Casi igual, mes, sí, sí, no Aparte, re y, recuerdo que no hablábamos, ¿no? Y de repente hablamos y, oye, que, que voy a tener una hija. Oye, que, que, que la mía sale pues, ya, vale. ¿sabes? Es como, Hostia". Oye, que se llama así y
0: también se llama así. Pues,
1: mira, este que, se que se llama que... Kiara, Orte, que también... bueno,
0: <risas> Entonces, yo, yo, es, yo es lo más complicado que, que he tenido este año. O sea, este año va a ser un año que me acordaré toda la vida porque, bueno, porque hemos sido padres y tal, pero también te acuerdas de to toda la vida porque al final, eh, ostras, eh, tener un equilibrio entre la vida profesional, personal, con... Hay situaciones que realmente se hacen complicadas. De, el tiempo es muy limitado. Y si además
1: quieres dormir algo, pues ahí es, es complicado. Se hace complicado. Yo ahí estoy estoy de acuerdo contigo. Al final, bueno, como todo, son etapas y yo, yo creo que es la pregunta que más me han hecho, Dani. O sea, creo que los oyentes ya, ya saben 100% eh, cómo lo encargo porque creo que de cada tres, uno... Un entrevistado me pregunta, oye, que tú has sido padre, ¿cómo lo gestionas el tema del emprendimiento claro. y tal? Oye, claro. el tema de paternidad, que Oye, que no sé qué, o sea, es, es... pero bueno, tiene todo el sentido del mundo, es que... es Muy bien, y
0: te puedo hacer otra pregunta o, bueno, eso ya, eh, ya me he Venga, te de de dejo, te dejo. O sea, tú con todo lo que me has de de escuchado, estamos hoy de rebajar, va. con todo lo que has escuchado nuestro, de todo el modelo... Todos los mercados, toda la complejidad de meter un campo. <risa> ¿Qué me recomendarías o qué, en qué te enfocarías? ¿Qué métrica tendrías en cuenta aparte de la que hemos hablado, por ejemplo?
1: Uh, qué buena pregunta. ¿eh? A ver, me va a ser muy difícil. Lo que te va a decir seguramente sea erróneo porque yo no estoy dentro de Goldman. Si estuviera dentro de Goldman y me das tres cuatro meses, la respuesta será diferente incluso irá uh -huh. acompañada de un plan de acción, no seguramente. Uh -huh. Pero. Yo creo que es muy sabio el objetivo que tenéis, es muy adecuado. Yo, yo si fuera CEO, CMO o lo que fuera de Gold Manager, creo que me querría enfocar en el MRR, especialmente si es un bootstrapping. Al final, eh, el MRR, ARR, es directamente proporcional a, a la seguridad y a la, lo healthy financieramente que es esta empresa. ¿no? Uh -huh. Otra cosa es que habráis inversores, ¿eh? eso ya es otra, otra idea, uh -huh. pero enfocarme en esto y yo creo que para ello... Iría a lo básico, o sea, en marketing hay tres maneras y tres maneras de hacer crecer un negocio. Marketing no, en el mundo de los negocios hay tres maneras siempre. Vender a más clientes, que es lo que estáis intentando hacer, dominar el mercado y entrar a más campos de golf. La otra es que el cliente que tengas te compre ah, durante más tiempo o dure más, tenéis un lifetime value muy bueno, con lo cual, oye, seguir destinando recursos o mantener como mínimo el estándar de del onboarding, del soporte, que siga siendo buenísimo, incluso si puedes mantener la misma calidad, destinando quizá un poquito menos de recursos, estaría muy guay, porque sé que toca hacer manualidades con, cuando eres bootstrapping, toca hacer manualidades con los recursos. Y la otra es, ya lo sabes, vender más caro. Sé que da miedo, sé que es complicado, quizá no es el momento pero es algo que yo como mínimo empezaría a tener en el roadmap si no en 2023, 2024 sin sí, ninguna duda sí, puede bien. puede ser subida de precios directo puede ser no te subo el precio pero te meto una comisión lo único que sí que entiendo que en tu nicho de mercado lo poquito que hemos hablado de esta llamada hay que ir con cuidado es decir cuando tú hagas eso te tienes que asegurar de que, en el, de que el monopolio o el mercado lo tienes muy dominado lo tienes muy agarrado controlas muy bien los puntos de dolor del cliente está tan encantado contigo que es como, me va a tocar los huevos pagarte más, pero más me va a tocar los huevos volver a donde estaba antes o irme a otro, ¿sabes? Entonces, es, es cruel lo que acabo de decir, pero, pero no yo la realidad. creo que irían por ahí los tiros. Muy bien, muy bien. Oye, pues te lo agradezco y ya hablaremos pues nada. largo y tendido. Eso es. ¿A quién nominas, tío? Que te falta la nominación. Pues tío, yo, yo te
0: puedo dar a tres, porque yo los admiro mucho Joder, bueno, Pero como porque, me has hecho dos
1: preguntas, pues me dame tres. Porque al final tengo
0: la suerte de que amigos muy cercanos míos les está yendo muy bien y creo que son muy interesantes. Eh, su, su experiencia. Uno es Marco vale. Grossi, que es compañero de, de o sea, es mi amigo de la infancia, y, y él es el fundador de ILOF PDF. I Love PDF es una herramienta de vale. bueno boot, bootstrapping total y le está yendo increíble. Creo que es la página uh -huh. 105
1: más visitada del mundo imagínate. Sí, ¿no? Es, iba a decir, es esta en la que tú pasas algo y lo conviertes a PDF, ¿no? O subes una foto y lo conviertes a PDF. Correcto, ves, pues sí. imagínate, no, no, sí, claro. está, entre las 100 páginas tienen 105 más vistas del mundo. El ya otro sí, no.
0: es Robert Mulet que es el director de digital de Avianca. Avianca es la aerolínea más importante de toda Sudamérica. Eh, él también es amigo de Barcelona y tiene un puesto increíble Ajá. y él Creo que sería súper. Él te puede decir lo que vende en digital a Bianca al año, que es una absoluta barbaridad, y métricas que te, que te pueden ser súper interesantes. sabes
1: ¿no Hostia, y, qué bueno.
0: Y luego el otro también es Porcelana, es ex compañero de, de, de una multinacional que estuvimos. Eh, ellos han montado Minimum Run, que es como una empresa de no code, y so, les está yendo espectacular y, y lo hacen muy, muy, muy bien a nivel de producto, a nivel de diseño y a nivel de conexión de herramientas no Code. Qué bueno. ¿Tres pues
1: personas sabía, ¿no? muy interesantes? Marco, Robert y Jorge. Es que creo que voy a, les voy a contactar a ustedes, porque has comentado un <risa> poquito que has contado. Creo que puede ser una historia muy guay. Así que claro <risa> que sí. totalmente Bienvenidísimos. Estáis en el podcast. <risa> muy bien. Pues Dani, tío, eh, darte un abrazo enorme, de nuevo a agradecerte todo, ¿no? de la sinceridad, el ratito, la charla, eh, siempre es un placer, al final es eso, ya no solo cuando estás referentes, sino cuando estás referentes, cracks y amigos, el podcast hace muchísimo más ameno hacerlo, yo creo que también se nota, y, y nada, gracias por todo, me lo he pasado como un crío, a la audiencia como siempre, ya lo hemos dicho, pero no me canso de decirlo, y ahí en suscribirse, el botón, campanita follow, eh, nos podéis seguir también en Instagram, en TikTok, mensajes directos. El que me conoce sabe que soy hiperaccesible para cualquier feedback que tengáis, idea de alguna persona que queráis que traigamos, sin ningún problema. Y Dani, oye, si tenéis un campo de golf, audiencia, o conocéis a alguien que tenga un campo de golf, ya sabéis a quién, a qué software tienen que estar utilizando, ¿eh? O sea, al golf manager, pero ya. Mil gracias, Dani, tío. Es un placer. Bueno, enorme. Muchas
0: gracias a ti, Benji. Sí, ha sido un placer y yo también. Me lo
1: he muy bien y, y todo muy bien. Okay, venga tío cuídate mucho que vaya muy bien chao chao y así llegamos al final del episodio pero espera no te vayas todavía si quieres seguir aprendiendo con más emprendedores conocer más métricas aprender de otros negocios o simplemente inspirarte con nuevas historias hay muchos más episodios esperándote en nuestro perfil además puedes seguirnos en YouTube Spotify y el resto de plataformas ahora sí muchísimas gracias por acompañarme una semana más y nos vemos aquí con más